0: Guten Abend, meine lieben Freunde. Beziehungsweise bei mir ist gerade Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Ich hoffe, es ist gut. Und ja, ich begrüße euch zum zweiten Teil unserer Folge zum Thema Small Business. Ähm, wir sind, glaube ich, stehen geblieben an dem Punkt, wo der gute Mr. Tabasco gerade in seinen Bauwagen gezogen ist und dann entschieden hat: im Proberaum ist es doch viel, viel schöner. Und ja, ich will euch gar nicht lange aufhalten. Genau da setzen wir jetzt wieder an. Ihr seid jetzt wieder im Bilde. Es bleibt spannend, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Teil. Und in diesem Sinne hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Ja, aber zurück. Du bist ja dann, dann wurde es ja
1: besser. Dann kam ja der Proberaum. Ähm, ja, in der Zeit im Proberaum hatte ich dann irgendwann tatsächlich eine Wohnung oder so ein kleines Zimmer ähm, in so einem Wohnheim gefunden. Das war 10 Quadratmeter groß. Hatte auch keine eigene Toilette. Und hat auch nur 500 Euro gekostet. Und das war ganz 500 cool. 500 Euro also, für
2: 10 Quadratmeter?
1: Ja. Nein, 11. Sorry, es waren 11. Ja, okay. Aber da ging das halt auch dann plötzlich los mit den ganzen Aufträgen, das war so in der Zeit, als ich dort gewohnt habe. Also ich habe mein, hab meinen Job gekündigt und trotzdem dann diese, dieses teure Zimmer angenommen. Auch mit der Aussicht, dass ich wahrscheinlich vom Arbeitslosengeld irgendwie jetzt leben muss... und gucken muss, dass die mir das zahlen. Ja, und dann kamen halt aus dem Nichts diese ganzen Auf, äh, Aufträge. Und einige Zeit später hatte ich sogar dann eine Wohnung für denselben Preis. Also eine komplette Wohnung, die mehr als doppelt so groß war und sogar zentraler lag...
0: Also 22 Quadratmeter ähm, dann schon?
1: Ja, 27. Oh, das war wirklich... Aber eine Einzimmerwohnung, auch an der Donnersberger Brücke, 485 warm. Das war schon, das ist schon für München ein krasses Ding.
0: Auf jeden Fall, ja, das stimmt.
1: Genau, aber Überraschung, die Wohnung habe ich gekündigt und ich bin in meinem Proberaum. <lacht> Und ich weiß nicht, wo da die Überraschung
0: war. Äh, doch, auf jeden Fall. Ich, äh, ich bin ich war,
2: schockiert. Ja, bei Christina dauert es immer ein bisschen, bis es ankommt. Ansatz. Aber ich
0: war, ich war von Beginn an <lacht> überrascht. Also wirklich sofort. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, danke für diesen kleinen Exkurs äh, über den Münchner Mietspiegel. Also man sieht auf jeden Fall schon, ich Sehr sag gerne. mal, äh, du sagtest ja, es war auch vor der, vor der Entscheidung, sich selbstständig zu machen, ja schon so, dass du, Jetzt nicht, sag ich mal, wie viele jetzt ganz klassisch in einer normalen Wohnung gewohnt hast oder so, sondern halt, sag ich mal, da auch ein bisschen bereit warst, dich einzuschränken, weil auch wenn du sagst, ja, ich mhm. habe ja da noch gearbeitet, aber du hast ja nur 20 Stunden gearbeitet, damit du eben auch Zeit hast, um dein eigenes Business voranzutreiben. Also da musstest ja. du auf jeden Fall, sage ich mal, ein Opfer bringen, ja. Mhm. Okay, ganz kurz vielleicht nochmal zum Einstieg vom Small Business, hast du das von Anfang an noch irgendwie weiter beworben, außer jetzt mit deiner Internetseite? Also hast du da irgendwie noch irgendwelche sozialen Medien oder hast du Sticker dir drucken lassen oder was hast du da noch so gemacht?
1: Ähm, ja, ich nutze so Freelancer-Plattformen wie Fiverr zum Beispiel.
0: Auch von Anfang an schon?
1: Damit hatte ich jetzt vor ein paar Monaten mal angefangen. Hm weil mir war klar, dass diese, dieses Toyota-Projekt, dass das bald zu Ende sein wird, also dass diese Kampagne abgeschlossen ist und alle Werbungen und was die auch immer haben wollten, dass das alles abgedreht ist. Deswegen wollte ich mal gucken, was ich jetzt so alternativ noch machen kann. Ja, und da habe ich mich eben dann auf so freelancer plattform angemeldet, um meinen Service anzubieten.
0: Okay, aber ansonsten bist du ja, glaube ich, auch auf Instagram mittlerweile ganz gut mit der äh, Pixel-Art-Szene sozusagen verbandelt und hast ja da auch so ein paar Follower ja. mittlerweile sammeln können, glaube ich, ne? Was dir auch nochmal ein bisschen geholfen hat.
1: Ja, ich meine, die, die äh, wie ist der, der Löwenanteil meiner Aufträge kam jetzt auch über Instagram. Also auch dieser Ghostman und diese Agentur, die für Toyota gearbeitet hat, haben mich über Instagram angeschrieben. Deswegen denke ich, dass Instagram... Eine sehr bedeutende Rolle spielt. Zumindest in meinem Leben.
2: <lacht> Danke, Mark Zuckerberg. Oh,
1: Mark Zuckerberg. Gepriesen sei er.
2: <lacht> du kannst ihn ja heute Abend in dein Gebet mit aufnehmen. Ja. Wie war für dich ich. eigentlich die Umstellung, dass du unregelmäßig Einnahmen hast? Bist du so Streb? strebermäßig drauf, dass du irgendwie immer brav was zur Seite packst oder denkst du, geil, diesen Monat 6.000 Euro verdient, mhm. hau raus den Shampoos. <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin tatsächlich, ich gebe tatsächlich nicht so viel Geld aus. Also das, naja, würden Leute anders sagen. Ich kaufe mir zum Beispiel gutes Bio-Essen. Das war das einzig, das ist eigentlich meine einzige krasse Ausgabe, die ich so habe. Natürlich neben meinen Fixkosten, wie Versicherung äh, und meine Miete, die ich zahlen muss. Aber ja, ich gönne mir gutes Essen. Also jetzt nicht im Sinne von Restaurants, sondern ich gehe gern zum Vollcorner. Vollcorner, nur in München.
0: Aber ich sag nicht wo. <lacht>
1: ähm, in München. <lacht>
0: ja, den findet ihr dann schon. Vom Bahnhof dann genau. einfach mal gibt, fragen, die wissen dann schon.
1: Ja, da, da gibt es so ein paar. Nee, aber da bin ich, da bin ich Stammkunde. Und oh, sonst. Ich kann ja, kann ich ja
2: verstehen. Also gutes Essen ist schon, schon wichtig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, und sonst gebe ich aber auch kaum Geld für irgendwelche Spaßartikel aus. Höchstens mal. Aus,
2: außer für Money und Pedi.
0: Aber würdest du denn sagen, es gibt so ein paar Risiken, die man beachten sollte, wenn man dann plötzlich nicht mehr so regelmäßig an einem Stichtag ein Gehalt kriegt, sondern wenn das Geld plötzlich so unregelmäßig reinplätschert? Also kann es dann auch mal sein, dass dann plötzlich irgendwie mal eine höhere Rechnung kommt, die dann da einem irgendwie das Knick bricht oder so?
1: Ja, allerdings. Ich hatte da bei der Künstlersozialkasse, wo ich mittlerweile Mitglied bin, äh, so eine Kleinigkeit nicht beachtet. Uh und zwar wenn man sich dort anmeldet äh, zahlt einem die Versicherung also ich war jetzt schon äh, selbstständig versichert freiwillig wie nennt man das freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse genau das, das war ja, ich ja freiwillig
2: bereits. gesetzlich versichert
1: ja genau sowas und ähm, genau dann habe ich mich bei der KSK angemeldet und dann zahlt mir oder dann zahlte mir die meine Versicherung, halt erstmal so einen gewissen Betrag zurück. Den hätte ich halt an die KSK weiterleiten müssen. Und ich wusste auch, dass das irgendwann passieren wird. Dann war es so, es ist halt zwei, drei Monate nichts passiert. Und ich habe es zwar nicht aus den Augen verloren, aber ich hatte kein Gefühl mehr so für den Betrag. Und ich dachte, hm, wie viel könnten das noch werden? Und ich hatte gerade in der Zeit noch ein paar Instrumente verkauft, die ich nicht mehr brauchte. Weil da hatte ich gerade so, so eine kleine Flaute, wo ich gerade mal keinen Auftrag hatte. Weil ich mich aber zugegebenermaßen auch sehr viel um mein eigenes Videospiel gekümmert habe. Und mich nicht um andere Aufträge kümmern wollte. Ich muss es zugeben, das war meine Schuld. Und dann äh, habe ich das Geld aufs Konto gepackt, gucke die nächsten paar Tage drauf. Und plötzlich hatte ich wieder nur 30 Euro drauf. ich dachte, was? Weil die KSK mir einfach so über 1000 abgezogen hat. Und dann habe ich in meiner Umhängetasche so einen Brief gefunden, den ich irgendwann mal dort reingestopft habe. Und da stand das halt drin, wie viel die mir abbuchen werden. Und ich dachte, oh Mann, mhm. ja okay. Das war ungünstig. Aber ja, auch da kam ich, kam ich zum Glück wieder raus. Also ich bin jetzt mittlerweile auch viel mehr, viel aktiver dabei, mir Aufträge zu suchen. Ich dachte vorher also die ganze Zeit, ja, der liebe Herr Gott regelt das schon alles, so wie es da letzten Sommer war. Äh, ganz so funktioniert das scheinbar nicht. Oder nicht immer, oder ich weiß es auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall muss ich ein bisschen aktiver schauen jetzt, dass, dass mir da die Aufträge, ne, dass ich mir welche suche, und sie mir nicht einfach in den Schoß fallen. Wahrscheinlich habe ja ich auch schön, irgendwas... Es wäre schön, wenn das immer so wäre. Es war ja, das Ding ist, es war ja so, es, diese Wohnung, die ich bekommen habe, die, ähm, die Aufträge, die ich bekommen habe, die kamen so plus, minus einfach aus dem Nichts und das war echt cool. Und es ging immer so weiter, also es kamen noch mehr Aufträge, auch so wieder kleine Webentwickler-Sachen und so weiter und so weiter. Und äh, vielleicht habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. <lacht>
0: Aber wie ist es denn, also kannst du dir denn vorstellen, dein Business in Zukunft auch noch auf anderen Wegen zu vermarkten? Also viele nutzen ja mittlerweile zum Beispiel auch TikTok, um ihre, ihr Business mhm. ähm, dort auch zu präsentieren. Ich könnte mir jetzt bei dir bei TikTok vielleicht nicht ganz so vorstellen, wie das jetzt aussehen würde. Vielleicht würde man kurz im Schnellformat die Entstehung von so einem Pixelbild irgendwie da äh, widerspiegeln oder vielleicht auch bei Twitch ne, wo man ja, oder YouTube, ne, wo man auch äh, Tutorials ja. machen könntest oder so. Machst du da irgendwas, um dein Business noch so ein bisschen mehr zu bewerben? Oder?
1: Also ich habe tatsächlich angefangen, bei Twitch zu streamen. Es gibt jetzt keinen festen Zeitplan oder so, aber ähm, aktuell geht so eine ist so eine Oktober-Challenge, wo man jeden Tag ein Artwork pixelt. Okay, Hat wie das heißt so du für die Auch
0: Mr. Tabasco, oder?
1: Mr. Tabasco, ja. Also, das ist... Auf jeder Plattform findet man mich so. Okay. <lacht> ähm, auch, auch bei Twitch. Oder auf Twitch. Mhm. Und äh, mein Plan war mal so ein bisschen zu gucken, was ich da so draus machen könnte. Ob ich da noch mehr Follower kriege. Dann das eben verbinden weil ich meine, ich pixel sowieso den Tag über, warum das nicht auch streamen das war so der Gedanke, warum nicht das parallel, ne, vielleicht kann ich daraus ja was machen so das war der Gedanke und Tutorials an so, über sowas habe ich auch schon nachgedacht aber es sind so viele Kleinigkeiten wo ich gucken muss, dass, oder was heißt Kleinigkeiten, es sind so viele Nebenbeschäftigungen, die echt viel Zeit kosten und bei keiner von denen weiß ich ich wird mir das jetzt wirklich Geld bringen, das ist halt das Problem. Deswegen spiele ich schon öfter mit dem Gedanken, ob ich nicht freiberuflich, ob ich doch mehr so Webaufträge annehmen soll, weil die sind halt gut bezahlt. Nur ja angestellt sein, das kommt für mich ehrlich gesagt nicht mehr in Frage. Also richtig auf keinen Fall. Punkt.
2: Könntest du dir vorstellen, irgendwann eigene Angestellte zu haben? Das klingt ja fast, als bräuchtest du irgendeinen Social-Media-Assistenten bald.
1: Ach, das wäre cool.
2: Aber wie soll ich das zahlen? Aber ja, eines
1: <lacht> Tages? Gute Frage.
2: Eines Tages. Ich meine, du hast doch gerade ja. erwähnt, dass du, äh, mhm. du hast ein eigenes Spiel entwickelt Ist das mhm. auch bereits auf, ja, das ist bereits auf dem Markt, richtig?
1: Ja, ein Spiel habe ich bereits rausgebracht, ja.
2: Oh, Und ja, da musst damit hat ähm, wir das zur Entstehung das, noch erzählt. Ist das nicht etwas, womit du, vielleicht, äh, womit du vielleicht mal hier ein bisschen Schotter verdienen kannst?
1: Ja, da gibt es eine Sache, wo ich denke, das kann auf jeden Fall aufgehen. Und zwar habe ich das äh, auf Kickstarter ein bisschen beobachtet, was für Spiele da so finanziert werden. Die Leute auch teilweise ganz alleine machen. Nicht alle, weil ich bin auch so ein Typ, ich mache die Sachen gerne alleine. Ich hasse Menschen! Nein.
0: Du willst Vielleicht. nicht wissen, wie es damals war, als ich eine Präsentation mit dir machen sollte. Aber ich finde, dafür haben wir am Ende noch was ganz Gutes abgeliefert.
1: Das war ja, das war für mich auch sehr lehrreich, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß, wir, also haben,
0: ich viele wir haben viele Gespräche in die Richtung geführt, ja.
1: Ja. <lacht> nee, bei mir ist das Ding, es gibt so gewisse Projekte, die ich, die ich einfach ganz gern selber umsetzen will. Und so war das mit dem Spiel, was ich jetzt vor kurzem rausgebracht habe, auch. Was übrigens keinen monetären Hintergrund hat whatsoever, also das ist wirklich nur um mein Portfolio zu erweitern gewesen. Aber auch da saß ich sieben Monate dran.
0: Na eigentlich ja sogar Insgesamt. länger. Also es was war ist ja damals. Das, für ein Spiel? das muss ich ganz kurz, muss ich was zur Entstehung sagen. Genau, kannst du gleich drauf kommen, äh, Mr. Tabasco. Aber ganz kurz zur Entstehung: Das war damals schon sein Abschlussprojekt bei uns in der Ausbildung ja also die Ausbildung endete wann 2018 glaube ich und seit 2017 mhm. haben wir sozusagen schon dieses Spiel in der ersten Version damals äh, äh, um den Highscore gekämpft ja in dieser virtuellen Klasse ja also selbst da war dieses Spiel schon, schon mal da und ist ja dann seitdem noch mal sehr viel weiterentwickelt worden ja
1: das stimmt ja also mein Ziel war eine Neuauflage von diesem Spiel zu machen mit schönerer Grafik weil ich damals auch noch nicht so gut äh Darin war, Grafiken zu erstellen. Und äh, ich gehe nicht weiter auf das Spiel ein, damit es so mysteriös bleibt. Nein, das macht keinen Sinn. Okay, ich aber sagen, willst du das das ein
2: klein bisschen, klein bisschen was zum Genre verraten? Warum ja, doch, das macht so Sinn. ungefähr gehen.
1: Es ist ein Endless Runner. Nur muss man auch Kühe melken. Und mehr verrate ich nicht. Aber es heißt Dairy Dave mhm. und es ist im App Store und im Google Play Store zu finden und sogar auf Steam.
0: Und es macht auch ein bisschen Spaß. Also schon. Ein bisschen. Ja, ein bisschen Spaß. Es ist
1: tatsächlich ein kurzer Zeitvertreib. Also, ja, Leute mögen es so für fünf Minuten und dann geht es wieder zurück auf Pornhub oder... <lacht>
2: Also es ist ein Spiel für eine mobile Anwendung. Es ist jetzt kein äh, Game wie Point and Click, Day of the Tentacle, äh, Monkey Island oder irgendein Cinematic Action, bla bla, Uncharted oder sonst wie was, sondern es ist fürs Smartphone gedacht oder fürs Tablet.
1: Ja, also es ist tatsächlich mehr so ein kurzes, wie sagt man das, kurzlebiges, kurzlebiger Spaß. Kurzweiliger? So Kurzweilig. Äh also, man, man zockt es so für, für ein paar Minuten, stirbt ein paar und hat keinen Bot mehr. Und dann nimmt man mhm. das Handy hoffentlich irgendwann nochmal in die Hand oder auch den PC, äh, wo man es auch spielen kann und äh, versucht weiterzukommen. Und, das ist so wich
0: wichtiger Punkt, wenn man den PC in die Hand nimmt, dann kann man das Spiel ja sogar auf Steam spielen. Und da würde mich jetzt noch interessieren, genau. wie schafft man es, sein Spiel auf Steam zu vermarkten? Also, dass das Spiel überhaupt auf Steam kommt. Das ist ja schon, sage ich mal, eine sehr bekannte Plattform. Und mhm. wie hast du es geschafft, dass dein Spiel da äh, jetzt zum Download bereitsteht?
1: Boah, das war krass. Ich habe 100 Euro gezahlt und da war das Spiel drauf.
0: Oh, ja, das äh, macht irgendwie zerstört irgendwie ein bisschen die Magie. Aber äh, Ja, das klingt, war der Plan. Klingt machbar. <lacht> ja. Und ich fürchte, das war auch das die Wahrheit, oder?
1: Ja, es ist die Wahrheit. Es war hammerschwer, das alles einzurichten. Und das hat mich Tage gekostet, weil ich, weil ich mir das, weil mich das so genervt hat. Aber ja, es hat tatsächlich einfach nur Geld gekostet. Und es kostet 100 Euro pro Spiel oder 100 Dollar, die man zahlen muss, um es na ja, pro Spiel, ne, um das auf Steam zu laden. Also es kann jeder machen.
0: Jeder, der 100 Dollar hat.
1: Jeder, der 100 Dollar hat. Und ein Spiel. <lacht>
0: Oh, und ein Spiel, ja. Okay, muss nicht ihm gehören, ja, aber er braucht irgendein Spiel, genau.
1: genau.
0: Ja, okay, aber jetzt ist es ja so, jetzt war Derry Dave sein erstes ja, kleines Experiment in Anführungsstrichen, aber jetzt soll ja was mhm. größeres kommen. Und jetzt soll auch, sage ich mal, die Cash Cow so richtig gemolken werden, Pay to Win und alles was ja. geht, ja, jede jede Mikrotransaktion, ja, wo es nur geht. Erzähl mal von
2: Dave wird befördert?
0: Ja, genau, er ist jetzt Money Dave. <lacht> Und, genau. <lacht> und ja, erzähl mal von deinem neuen Projekt. Das ist ja, sag ich mal, noch ein bisschen umfangreicher. Und mhm. ohne Witz, also klar, letzten Endes bist du ja selbstständig und willst vielleicht auch mal damit irgendwie ein paar Taler verdienen. Im Gegensatz zu Derry Dave ja. soll das ja, glaube ich, schon ein bisschen was kosten und auf, oder ein bisschen Geld in die Kasse spülen. Und vor allem, ja. ähm, glaube ich, wird es ja auch anders finanziert, oder?
1: Ganz genau. Das ist, ähm, wo ich vorhin schon mal kurz drauf eingegangen bin, möchte ich das Spiel über Crowdfunding, durch Kickstarter finanzieren. Ich habe beobachtet, dass, ja, dass auch relativ mittelmäßige Sachen dort von Leuten gehypt und finanziert werden. Ich dachte, das kann ich definitiv auch. Das wird im groben, und, also im groben wird das ein 2 d jump run slash shooter äh, wo man so einen Hundecharakter spielt.
0: Ein Hundesohn, richtiger Hundesohn.
1: Also richtig Hundesohn, Mann. Und das für, für Leute unserer Generation, denen wird das was sagen, die auch so DOS-Spiele gespielt haben, wie zum Beispiel Duke Nukem 1 oder Duke Nukem 2 oder Cosmos Adventure oder Duke Nukem 3 oder Duke Nukem 4 oder Commander Keen. Das, Stimmt, das kennen ja doch vielleicht, zumindest die PC-Menschen kennen sowas. Und vielleicht hat Christina sogar mal davon gehört. Hat sie?
2: Ja, von meinem äh, von meinem älteren Bruder. Älter. Ich habe ja. nur einen Bruder und der ist älter. Ja, von meinem großen Bruder.
0: Und der heißt Duke Newcomb. Und um <lacht> den geht es in den Spielen.
2: Ja, genau. Ja, er ist der ah, Protagonist. Ja. Er heißt aber auch Guy Rush Three Wood.
0: Stimmt, das war auch nochmal, stimmt, das war ja dann später dann, ne?
2: Ja, genau. Hm. Und ja. äh, so Popo-Tentakel ist er auch.
0: Oh, ja, sehr, sehr wandelbarer äh, Bruder, den du da hast auf jeden Fall. Aber sympathisch auf jeden Fall. Ist mir im Gedächtnis geblieben, seine Rollen. Hm. Ja, das ist also dein äh, neues Spiel. Und äh, wie läuft es bisher mit der Kickstarter-Kampagne? Also würdest du sagen, das ist bisher auch erfolgreich? wie Muss man die auch irgendwie bewerben oder wie läuft das so ab?
1: Also die muss man krass vorbereiten, so soweit ich weiß. Ich habe mich da jetzt noch nicht komplett eingelesen und habe noch nicht von allem plan, wie man das macht. Ach, es gibt sie noch gar nur im nicht. Ich weiß Groben. Nee, nee, das Ding ist, wenn ich sie starte, muss sie auch innerhalb von einer gewissen Zeit finanziert sein. Und ich brauche auch Material, was ich zeigen kann. Und ich habe schon, also ich bin schon äh, am Bauen des Spiels, was auch übrigens der Grund ist, warum ich pleite bin weil ich mich eben lieber darum gekümmert habe, statt irgendwelche Aufträge an Land zu ziehen, um mal zu überleben. Vielleicht. <lacht> genau, ich arbeite seit, seit ein paar Monaten dran. Und Ich brauche noch einiges. Ich brauche so, so ein Titelscreen, also ein Boxcover Artwork. Dann hätte ich gerne so eine kleine Demo, die man auch schon spielen kann. Von, keine Ahnung, das brauchen ja nur fünf Minuten sein. Äh, aber allem voran brauche ich ein richtig cooles Video. Das ist, äh, was ich dann erstellen kann, sobald ich genug Spielabschnitte oder auch Zwischensequenzen und sowas in der Richtung zusammen habe, dass ich ein cooles Video zusammenstellen kann. Weil das scheint bei Kickstarter so das, das A und O zu sein. Oder der, der Trigger, dass, dass man Leute dazu bringt, dass zu kaufen. Es muss richtig cool aussehen, dass man, dass man als Zuschauer denkt, boah, das muss ich unbedingt haben, hier sind meine 100 Bucks. So funktioniert Kickstarter, im Groben.
2: Weil musst du musst ja irgendwie schon das halbe Spiel fertig haben, bevor du überhaupt anfangen kannst, äh, um Finanzierung zu das bitten.
1: Ja, es muss eine Menge schon fertig sein, das stimmt. Also eine Menge in Anführungszeichen... Weil, also eine Demo, das ist schon viel Arbeit, die ganzen Grundmechaniken, die müssen alle schon da sein, je nachdem, was für ein Spiel man da hat. In meinem Fall müssen mhm. alle Grundmechaniken auf jeden Fall schon, schon gegeben sein und ein Level zum Beispiel, was man spielen kann. Also Kickstarter sagt offiziell, die wollen so einen Prototypen. Dann kann ich sagen, boah, ich habe da voll die geile Idee, bitte zahlt mir mal Geld dafür. Aber meine Beobachtung auch ist. Auch das hängt wäre auf jeden schön, Fall. wenn das ginge. Das ging mal eine Zeit lang. Also, ob sich das rentiert hat, weiß ich nicht. Aber vor ein paar Jahren habe ich sowas gesehen. Ich habe eine coole Idee für ein Zombie-Spiel. Und cool wäre es auch, wenn es eine voll Grafik hat und auf Playstation 4 läuft. Und vielleicht auch auf dem PC und bla 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 Ich denke mir, boah, das klingt echt so wie. Wer finanziert das? Aber es gab ja nicht mal Bilder ja. nicht? nichts. Also sowas geht nicht mehr.
2: Da würde ich auch nichts rüber schicken. Und das machst du nee. alles selber? Also wirklich Musik und Grafik und Programmieren und das Ganze, alles, was damit zusammenhängt? Oder hast du einfach auch ein Netzwerk aus Freunden, die dir ab und zu mal helfen können? Also selbst wenn die dann kein Geld dafür bekommen, aber irgendwann stößt man doch auch an seine Grenzen, was man alles schaffen kann. Also mhm. irgendwann wirst du ja mal wieder äh, Aufträge annehmen müssen, um dir... Essen zu kaufen.
1: Beim Vollkorn. Das stimmt, ja. <lacht> ja, das ist wahr. Zum Beispiel beim Kickstarter-Video wird mir ein Kumpel von mir helfen. Allerdings, weil es auch ein paar Live-Action-Scenes gibt mit, mit echten Menschen. Und äh, im Gegenzug habe ich ihm zum Beispiel seine Webseite gemacht. Wir haben auch schon ein bisschen was gedreht. Allerdings fehlen jetzt noch die ganzen. Also, wir müssen noch ein bisschen was drehen und dann fehlen halt noch die ganzen Ingame-Sachen, also Spielausschnitte. Und auch dazu dann Soundtrack mhm. und so. Aber da muss ich sagen, ja, Soundtracks und das alles, ich mache das schon sehr gern, sehr gern selbst. Das sind Sachen, die gebe ich aus irgendeinem Grund auch ungern ab. Vielleicht in Zukunft mal für irgendwelche anderen Projekte. Ja, aber ich bin scheinbar so ein Solo-Typ.
0: Also es gibt sowas ja auch, ja, also ich sag mal so, dieses Phänomen, dass jemand alleine ein Spiel entwickelt, gab es ja in der Vergangenheit auch schon und da sind ja auch schon ein paar sehr bekannte Namen mit dabei. Also das bekannteste wird wahrscheinlich Minecraft sein, was ja auch dieser mhm. Person äh, da komplett im Alleingang entwickelt hat. Aber es sind auch Spiele wie mhm. zum Beispiel Stardew Valley, was sich ja auch sehr gut verkauft hat. Auch ich finde es ein Hammerspiel. Und ähm, ja. Undertale war auch so ein Beispiel, kennen glaube ich auch recht viele. Aber ich weiß, mhm. dass gerade äh, im Falle des Valley äh, da auch sehr, sehr viel Zeit ins Land äh, geflossen ist. Was, was, ja. was würdest du sagen? Mhm. Also ich meine, dein Spiel ist jetzt noch nicht fertig, aber du hast ja so ein bisschen diesen mhm. Vergleich zu dem Derry Dave, was ja vergleichsweise ein kleines Projekt war. Und jetzt eben ein großes Projekt. Mhm. Was würdest du sagen, wie viel Zeit kostet dich sowas insgesamt so ein Spiel zu entwickeln? Und was kostet dich das so an Zeit innerhalb einer Woche, um da wirklich ambitioniert ein gutes Projekt am Ende auch, sage ich mal, abschließen zu
1: können? Boah, ich wünsche, das pro Woche, könnte ich beantworten. Aber ich denke mal, also mein Plan ist ja, dass, dass, dass die Kickstarter-Kampagne so gut läuft, dass ich zumindest für anderthalb Jahre mal so gedeckt wäre. Und ich glaube, wenn ich dann auch die Möglichkeit hätte, tatsächlich quasi 40 Stunden die Woche nur in das Spiel zu stecken, dann würde ich meinen, dass das auch hinhaut. Weil auch in der Derry Dave-Zeit war ich ja immer wieder abgelenkt wie von dem Toyota-Projekt zum Beispiel, war ich mal echt so einen Monat raus und konnte gar nichts mehr an Derry Dave machen. Äh, weshalb das dann fast ein Jahr gedauert hat, aber wenn ich die, die Stunden zusammenrechne, waren es so sieben Monate. Und ja, Derry Dave ist ein kleines Spiel, <lacht> ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe natürlich auch viel dazugelernt, ich habe da viel Blödsinn programmiert, und auch viel weggeschmissen. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen erfahrener, und kann das Ganze ein bisschen schneller umsetzen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch viel mehr zu tun mit Levels und Story. Und äh, das wird schon einen ganz anderen Umfang haben. Aber so mit den anderthalb Jahren, also ab jetzt, anderthalb Jahre, dann wären es insgesamt, glaube ich, zwei Jahre, äh, bin ich ganz zuversichtlich, dass das klappen könnte.
0: Okay, das klingt ja, sage ich mal, noch überschaubar.
1: Mhm. Ja, Stardew Valley hat vier Jahre, glaube ich, gedauert.
0: Ja, gut, war aber das auch, sage ich mal, wieder ja. ein recht, sage ich mal, wahrscheinlich noch ein noch komplexeres Spiel, weil es ja nicht fortschreitend Level hat, sondern weil es ja auch, sage ich mal, innerhalb dieser Welt immer wieder zu Veränderungen kommt und kann natürlich ja. sein, dass dadurch das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen komplexer ist. Zumal er, glaube ich, vorher auch in mhm. vielerlei der Materie im Gegensatz zu dir auch nicht so drin war. Also ich glaube, er war kein gelernter Programmierer und ich glaube auch kein Zeichner oder Musiker. Eins von beiden, glaube ich, war auch vorher nicht so sein Metier
1: ich glaube, er hat auch alles selber gemacht, oder? Ja, ja
0: hatte er, aber ich glaube, er kannte er im Gegensatz zu dir hatte er sich vorher nicht mit allen Dingen so genau beschäftigt. Aber das weiß ich auch nicht mehr genau, da könnte ich mich auch hm. äh, täuschen.
1: Von der, von der Engine, die er benutzt hat, weiß ich, dass, er, dass man da schon ganz normal programmieren können muss, auf jeden Fall. <lacht> und ja. er hat sich auch verbessert mit seiner Kunst. Also die wurde ja auch, da habe ich mal so Updates gesehen. Das ist auch immer besser geworden und hat seine Charakter da ständig geupdatet. Ich, ich glaube nicht, dass er unbedingt jetzt ein Anfänger war. Wobei ich mich teilweise selber auch noch in gewissen Dingen als Anfänger sehen würde. Ich meine, so ein krasser Programmierer bin ich ehrlich gesagt nicht. Und, und mit Pixel Art so richtig angefangen habe ich auch erst 2018. Und so richtig gut zeichnen kann ich ehrlich gesagt bis heute nicht.
0: <lacht> Na, da kommen wir nochmal drauf zurück.
2: Würdest du denn... Äh rückblickend sagen, dass sich die Ausbildung zum ITler gelohnt hat? Also wäre das etwas, was du empfehlen würdest, gerade wenn man sich für Game Design und Game Development interessiert?
0: Und wenn ja, was denkst du, was man so für Voraussetzungen bräuchte, um in der Ausbildung erfolgreich zu sein oder sie auch interessant zu finden?
1: Ich weiß nicht, ob ich diese Ausbildung nochmal machen würde, ehrlich gesagt. Aber das freue ich mich ein bisschen bei allen Ausbildungen. Also ich habe zum Beispiel auch Zimmerer gelernt. Da merke ich heute, dass, dass das schon gut war, das zu lernen. Das, das muss ich schon doch sagen. Das ist total nützlich. Ja, definitiv. Also ich hatte vorher auch keine Ahnung, wie man eine Bohrmaschine benutzt oder so. Ich meine, jetzt, jetzt weiß ich sowas natürlich. Und äh, <lacht> habe mir auch in meinem Proberaum eine coole Ablage gebaut. Oder ich habe mir mal ein Bett gebaut. So Sachen, das ist schon cool. Aber mit der. Also ich muss sagen, ich hätte alles, was ich da gelernt habe, locker auch selber im Alleingang lernen können. Also ich bin gar nicht mal so gegen, auch gegen das Online-Lernen. So wenn ich, wenn ich Videos habe, von denen ich, also Tutorial-mäßig, wo ich in meiner Zeit mir das Zeug reinziehen kann, was mich interessiert, lerne ich ehrlich gesagt sogar sehr gut. Und ähm, ich persönlich behaupte mal, dass ich diese Ausbildung nicht unbedingt gebraucht hätte. Ich weiß nicht, was ich dann stattdessen gemacht hätte, das ist halt wieder das andere. Also, wie mein Leben dann ausgesehen hätte, kann ich ja jetzt natürlich nicht mehr sagen. Aber ich hatte das Gefühl, ja, so wie mit allem, ist es ist halt die Praxis, die einen gut macht. Und äh, wenn man jetzt die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung machen will, ich denke mal, es schadet nicht, vorher schon programmiert, äh, ein bisschen sich mit Programmierung beschäftigt, äh, beschäftigt zu haben. Das macht sicher Sinn. Ansonsten lesen und schreiben können.
0: <lacht> Ein bisschen.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Also da muss ich sagen, fände ich... Ah nee, ich will das jetzt ja auch nicht selber hier für mich moderieren.
0: <lacht> nee, es geht jetzt auch eher aufs Allgemeine. Also würdest du jetzt eher allgemein sagen, es mhm. macht Sinn, heutzutage eine Ausbilder zum Altila zu machen? Ich ja, gut, ich fürchte, der Teil ist so. wahrscheinlich eine recht rhetorische Frage, aber im anderen Part eben auch noch mal unabhängig von Frontalunterricht oder virtuellem Unterricht, da ja. das sozusagen, was man eben so für Voraussetzungen mitbringen muss. Jetzt hast du ja schon gesagt, man sollte vielleicht schon mal ein bisschen programmiert haben und ja. sollte vielleicht auch, ja, gut lesen. Ja, gut lesen muss man auch können, ja. Schreiben gar nicht unbedingt. Also man sollte sich
1: <lacht> Also zumindest nicht im ersten nicht. Schritt
0: ja, naja, wenn man jetzt ein reiner Techniker ist, muss man es nicht unbedingt können, aber man muss es erstmal dann so weit schaffen, überhaupt irgendwo später angenommen zu werden. Wenn man nicht schreiben kann, wird es natürlich schwer, aber ich fürchte, das ist in vielen Berufen dann ein Problem.
1: Das stimmt. Also das Ding ist, ich kann so schwer nur fürs ITler sein sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das auch offiziell jetzt bin oder mich dazu zähle oder wenn ich ITler höre, denke ich halt eher so an Jemanden, der Software entwickelt. Also jetzt, ah, das mache ich ja irgendwie auch. Hm. Ziemlich genauso ja. Frage. Ja, stimmt. Oh
2: Gott, aber du hast jetzt hier keine ähm, Identitätskrise live bei uns in der Sendung.
0: Wow. Oh Gott, wer Schreibt bin ich der, der Nein, Ich kritische genau Fragen aus? Schnell, jetzt machen wir einen Rund.
2: Ja.
1: <lacht> ich ich sage auf meinen Plattform immer, ich sei Videospielkünstler. Das ist meine selbst ausgedachte Bezeichnung für das, was ich tue. Mhm. Und ich glaube, keiner kann was damit anfangen, weshalb ich auch keine Aufträge kriege. So, was soll denn der Typ? Videospielkünstler, was denkt der denn, wer er ist? <lacht> ja, und jetzt sitze ich hier in meinem kalten Proberaum, wo die Heizung nicht geht. Mhm. <lacht> nee, aber... Cool. Ähm, ja sich für Code und so interessieren, ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich habe das witzigerweise bei einem Kumpel, der sagt auch immer, boah, Programmierer werden, da würde ich ja so viel Geld verdienen. Und er hat gar keinen Bock, sich mit Webseiten oder so zu, besch äh, zu beschäftigen. Und er hat hatte über überlegt, diese Ausbildung auch zu machen. Und das macht halt natürlich gar keinen Sinn. Also man muss schon das Arbeiten am Computer und mit Computern, das muss man schon mögen. Und ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Leute gibt, denen das einfach nicht so liegt da so viel Zeit davor zu verbringen und sich da auch mit so gewissen Problemen zu beschäftigen ja, ich meine, wenn man zwei Bretter zusammenschrauben will, das ist ja glasklar so was zu tun ist weil man es ja auch so sieht und anfassen kann und so, aber bei Computerfehlern ist es halt oft ja, man hat erstmal überhaupt keinen Plan was da jetzt los sein könnte man muss halt Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen
2: Stimmt. Und äh, wenn wir nochmal zu unserem eingänglichen Gespräch kommen, was Piven und ich hatten, würdest du empfehlen, wenn man jetzt eine Idee hat, sich selbstständig zu machen und denkst du, dass es welche Vor- und Nachteile, würdest du sagen, gibt es? Also wir hatten ja darüber gesprochen, dass es vielleicht äh, problematisch ist, wenn einem nicht von vornherein die benötigten Ressourcen zur Verfügung stellen, sei es jetzt Zeit, mm -hmm. Geld irgendwelches bestimmtes Material, je nachdem, welche Idee man hat. Äh, wie stehst du dazu? Würdest du mal sagen, ja, le lebe deinen Traum, geh zu DSDS, mach es möglich? Oder ähm, bist du da mittlerweile auch, setzt du dich auch kritisch damit auseinander? Also vermutlich schon, aber.
1: Es kommt sehr stark auf die Idee an, aber generell würde ich sagen, man sollte es auf jeden Fall machen. Allgemein finde ich es richtig cool, selbstständig zu sein. Trotz jetzt auch dieser Low-Phase, die ich jetzt aktuell leider habe. Ich wünsche auch, ich könnte euch davon erzählen, dass ich mir vor kurzem so einen Benz gekauft habe. Der steht in, meiner, in meinem zweiten Proberaum, <lacht> den ich zur Garage umgebaut also, habe. Du
2: kannst das einfach erzählen, weil ja. wir wissen ja nicht, ob das stimmt oder nicht. Also stimmt, ja, ich habe mir vor kurzem einen Benz gekauft,
1: der steht in, meiner, in meinem zweiten Proberaum, den ich zum, zur Garage ausgebaut habe. Der ist jetzt
0: der dritte Richtig, schon. Die das ist Woche. Ja geil. Krass.
1: Ja. Hm. Also der vierte. Ich habe noch so ein Helipad auf einem anderen Proberaum von mir. Also der Rubel mhm. rollt, Freunde. Nee, ich würde es auf Menschen. jeden Fall empfehlen. Sich ein
0: Benz zu kaufen hm. jetzt, oder?
1: Auch. Nee, aber ähm, es zu wagen. Ich denke, das ist schon auch eine Typsache, weil. Ja, ich glaube, nicht jeder hat Bock darauf, auch ein bisschen was zu riskieren. Ich meine, da sind wir auch bei Vor- und Nachteilen. Also der Vorteil ist, zumindest bei so projektbezogenen, bei projektbezogener Arbeit, ich kann mir das echt cool selber einteilen, also kann auch mal jetzt dann um 8 Uhr abends anfangen, da an der WordPress-Seite zu basteln von einem Kunden oder so. Äh, und kann dafür ja, Dienstag, Vormittag in die Berge fahren, zum Beispiel. Und muss mich nicht unbedingt um die Arbeit kümmern. Weshalb ich übrigens gerade keine Aufträge habe. <lacht> Nein, in der Zeit, wo ich Aufträge hatte, habe ich habe ich sowas gemacht. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Vorteil. Ja, und der Nachteil... wenn man das jetzt so... ...brachial und, und radikal angeht wie ich, ist halt... Äh, ich werde ja auch nicht jünger. Und ich glaube... Ab einem gewissen Alter wird es seltsam, so zu leben. <lacht> Vor allem als Single. Ja, aber der, ich meine, du hast ja deine, du hast deine vier
2: Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Da Und? wirst du schon jemanden finden. Aber, Fünf, äh, ja. Ja, ja,
1: so schon. Auf jeden Fall. Nein, das soll ja auch nicht immer so bleiben. Das Ziel, das ist es ja schon irgendwann mal auch, dass es fruchtet so richtig. <lacht> Aber ja, das ist halt so ein gewisses Risiko. Nur denke ich mir, im schlimmsten Fall suche ich mir wieder äh, irgendeinen Entwicklerjob. Und angenommen jetzt, ich würde alles fallen lassen, das ist vielleicht der Vorteil auch an der Ausbildung, als ich die gemacht habe. Einfach nur wegen des Papiers mal wieder, das berühmte Papier. Ja, und könnte halt gut Geld verdienen. Nur habe ich keine Lust so zu leben. <lacht> ich sehe nicht den, den Vorteil von, von dieser Form von materiellen Dingen, die ich dann mir leisten kann. Da bade ich lieber in der Würde nach Dance. dem Training. Ah <lacht> ja. Genau.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Hast du denn abschließend vielleicht noch eine spannende Geschichte, die du so im Zusammenhang mit deiner Selbstständigkeit erzählen kannst? Also du hast ja jetzt schon, Noch also ich will jetzt nicht sagen, dass alles, was du davor erzählt hast, nicht spannend war, aber vielleicht äh, irgendwie was Lustiges oder ja, ja was Lustiges, was Lustiges wäre schön zum Abschluss.
1: Ähm, ja, und zwar mein Spiel Dairy Dave, was ich veröffentlicht habe, mit einem total nicht monetären Ziel. Also ich habe 50 Euro gemacht durch äh, Spenden, das war sehr cool. Ich glaube, bei der aktuellen Downloadzahl hätte ich das durch Werbung nicht erreicht, <lacht> was glaube ich kein gutes Zeichen ist. Aber wie gesagt, Derry Dave war jetzt auch nur so eine Portfolio Erweiterung für mich persönlich. Derry Dave. Derry? Molkerei David.
0: Okay. Also Derry Dave. Ja, Derry Dave. Ja. Derry Dave. Also nee.
1: Derry Dave. Okay. Gut,
0: okay, hab's verstanden.
1: Okay. Und ich denke genau, auch Ja, den Also ich wollte es. Ach, du kleines Engelchen. <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, <lacht> äh, genau, auf jeden Fall wollte ich das als Portfolio-Erweiterung äh, einfach mal so rausbringen und auch ein bisschen aus äh, Gebergründen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Einfach so hier meine nette Community und alle Menschen da draußen, spielt mein Spiel, habt Spaß damit, es hat nicht mal Werbung, es ist vollkommen 100% for free. Und äh, geht raus, meine Kinder, und spielt. Oh, und es wurde und gespielt. Dann, ja, es wurde gespielt. Dann hatte ich mal meine Analytics angeguckt, weil mein Kumpel und ich hatten darüber geredet, auf meiner Website, ne, mal so Analytics zu installieren und bla 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 und zu gucken, was es so geht. Dann sehe ich so ganz komische Seiten, die meine Seite besucht haben. Aber irgendwas mit porn.ru für Russland. Und ich dachte, was?
0: Die dich besucht haben, hab die du jetzt besucht hast. Jetzt nee, mehr.
1: nee, die mich besucht haben. Ah, ja, also okay. irgendwer von der Seite ist auf meine Seite gekommen. Mhm. Und ich dachte, äh, was ist das denn? vor allem, weil Porn draufsteht, das muss ja cool sein, hab draufgeklickt und dann war das, dann war das so Klar. eine Seite von, von Spielen und ich dachte hä, okay. Und dann sehe ich im Banner oben irgendwo, hey, da ist Derry Dave auf dieser Seite. Und dann, das war echt auch spielbar und so. Und ich war so ein bisschen geschockt, so, hä? Wo, wie kam <lacht> die da dran? Und wieso ist das da? Wieso ist das auf so einer Spielsammlungsseite mit lauter Müllspielen. Warum ist da mein Barry Dave mit drin? <lacht> und vor allem, wenn man draufklickt, läuft links und rechts Werbung ohne Ende. Und äh, das Spiel wurde auch schon ein paar hundert Mal gespielt und war erst seit ein paar Tagen drauf. Ich hatte krass, aber eigentlich voll die coole Werbung für mich. Aber ich, das war so ein gemixtes Gefühl. Das war auch so ein bisschen das Gefühl, von man hat mich bestohlen. Und dann habe ich eine kleine Internetrecherche so. gemacht. <lacht> Ja, es war auch so. Dann habe ich eine kleine Internetrecherche gemacht und habe gesehen, dass das Spiel tatsächlich sich auf allen möglichen solche Schrottseiten irgendwie verbreitet hat. Und dann bin ich darauf gekommen, dass man es auf der Seite itch.io, wo ich es auch veröffentlicht habe als Browser-Spiel, dass man sich das Spiel einfach hat runterladen können. Und dann gab es so eine Handvoll Leute, die fanden das so gut, dass sie es für ihre eigenen Seiten benutzt haben und wahrscheinlich Geld mit Werbung generiert haben. Genau das, was ich mit Derry Dave nicht machen wollte. Ja, und dann war ich, dann war ich ein bisschen zerstört und habe das so auch. Ich habe allen möglich, ich habe dann allen möglichen Seiten so eine E-Mail geschickt, dass sie mich entweder verlinken sollen oder dieses Spiel rausnehmen sollen. Und äh, ja, ich war ein bisschen geschockt, auch ein bisschen traumatisiert, muss ich ehrlich zugeben.
2: Man könnte Aber, fast sagen. You got played. I got
1: played for sure. And I didn't see it coming at all. Nee, ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Mittlerweile wüsste ich, wie ich damit umgehen könnte. Auch, dass man das nicht mehr runterladen kann. Das wäre witzig. Also, die Idee ist, dass man das dann auf so einer fremden Seite spielt und nach kurzer Zeit kommt so ein Fenster. Hey, wenn dir das Spiel gefällt, spielst doch hier weiter. Und dann verlinkt es auf meine Seite. Das wäre so eine Idee. Das wäre auf jeden Fall gab die beste der Lösung der Zeit, für dich, ja. Ja, weil in der Version, die die Leute gezockt haben, also ich meine runtergeladen, geklaut haben, <lacht> gab es auch innerhalb des Spiels keine Verlinkung zum, zu mir. Das war auch sehr dumm. Aber naja. Lesson learned, my friends. Wobei ich weiß immer noch nicht genau, was die Lektion ist. Äh, Lad einfach nie, mach kein Spiel und lad es nie hoch. So, zumindest nicht Lektion. bei
0: Itch.io. Ja, also das war keine positive Werbung für euch heute, Leute. Das hat das nicht so war. gut geklappt. <lacht> ja, okay. Hast du noch irgendwelche Fragen, Christine?
2: Nope, ich glaube, wir kommen langsam mal zum Schluss.
0: Oh, okay. Oder? Zum Fazit würdest du sagen?
2: Genau, ich wollte jetzt sagen, dass Piven euch jetzt ein fantastisches Fazit äh, zusammenfasst. Bitte. Das ist ja eine Überraschung,
0: dass ich mal das Fazit mache. Okay, ja, heute war ich zumindest darauf vorbereitet. Ja, was soll man sagen? Also diese Sendung hier heute hatte Small Business zum Thema und da geht es ja vor allem auch um die spannende Frage, soll ich den Schritt gehen oder soll ich ihn nicht gehen? Ich persönlich nehme aus dieser Sendung genau das mit, was ich auch am Anfang schon gesagt habe. Wenn ihr ein kreativer Kopf seid, der eine gute Idee hat und der irgendwas kann, was nicht jeder kann oder was ihr vielleicht ein bisschen besser könnt als viele andere, dann solltet ihr auf jeden Fall, auf jeden Fall versuchen, euch selbstständig zu machen und ähm, diese Möglichkeit nutzen, die es heutzutage gibt. Es ist, wie gesagt, im Gegensatz zu früher wesentlich leichter geworden, sich sein eigenes Business aufzubauen, da es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, sich auch kostengünstig zu vermarkten und von daher denke ich, dass sowas eine super Chance ist, um ihm einfach auch eine gewisse Freiheit in seinem Beruf zu haben und ich glaube, sowas ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl und wenn ihr die Chance habt, dann solltet ihr auch bereit sein, ein gewisses Risiko dafür einzugehen. Das muss nicht immer unbedingt finanzieller, äh, das muss nicht immer unbedingt einen finanziellen Background haben. Das kann auch einfach, ihr müsst bereit sein, die Zeit zu investieren Ja, und ihr müsst vielleicht auch bereit sein, euren inneren Schweinehund zu besiegen und ähm, diese Gründe, warum ihr sagt, dass es nicht geht, einfach mal beiseite schieben und sagen, scheiß drauf, es ist mir das Risiko wert und es ist mir die Zeit wert, sie zu investieren, damit ich vielleicht in ein paar Jahren eben meinen eigenen Traum leben kann kann ja so sehe ich das
2: sehr gut ja dann willst du noch eine Entscheidungsfrage stellen
0: ja puh, äh, entscheidungsfrage da habe ich diesmal tatsächlich da muss ich äh, jetzt spontan sein äh, Mr Tabasco äh, wichtige Entscheidungsfrage mhm. Sendung zu Ende ja oder nein
1: ja sofort ja
0: okay gut na das spricht doch halt dafür dass wir die letzten <lacht> Äh, knapp anderthalb Stunden viel Spaß hattest. Äh, ja, okay. Äh, dann ist das der Punkt, an dem sich unsere Wege trennen. Hm, ich freue mich wirklich, dass du heute hier gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns mal ein bisschen mit dir zu dem Thema Selbstständigkeit oder Small Business unterhalten konnten und wie gesagt, ich glaube, du wirst sicher einige Zuhörer nochmal dazu motiviert haben, vielleicht ihren eigenen Traum mal anzugehen und auch wenn du die Risiken nicht ausgelassen hast, sicher auch über die positiven Seiten gesprochen hast und letzten Endes ja auch dein Tipp ja war, das durchzuziehen. Ja, ansonsten kann ich allen Leuten, die so ein bisschen Freude an Retro-Grafiken und Retro-Sounds, Retro-Spielen, Pixel-Art haben, sich mal die Seite von Mr. Tabasco, Mr. Tabasco, Mr. Tabasco mal anzusehen. Denn das sage ich jetzt nicht nur, weil er ein guter Freund von mir ist, sondern weil ich selber auch ein großer Freund von so Retro-Grafiken und Retro-Spielen bin. Und ich bin jedes Mal begeistert, was ich da auf der Seite so äh, für Musik höre und Bilder sehe oder teilweise mittlerweile auch schon ganze Animationen, dass ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, der daran ein bisschen Freude hat, sich das Ganze mal anzusehen. Denn ich glaube, das ist wirklich schon High-End-Arbeit, äh, die du da leistest. Und ich persönlich habe noch nicht viel Besseres auf Instagram gesehen und ich kenne ja da mittlerweile durch dich auch schon ein paar andere Seiten. Also von daher, wer da ein bisschen Spaß dran hat, schaut euch die Seiten gerne mal an oder schaut mal bei Twitch bei ihm vorbei.
1: Cool, ja, vielen ja, Dank für die auch Einladung. Vielen,
2: lieben ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: <lacht> ja, danke für die Einladung. Es hat echt Bock gemacht. Es hat echt Spaß das gemacht. Das freut uns. Also. Bock, das klingt immer so. Seltsam. Du geiler Bock, du. Einfältig.
0: Mach ruhig schon die Abmoderation, Christina. Lass ihn ein bisschen noch weiterreden. Das ist okay, wenn man jetzt verabschiedet.
2: Ah ja, okay. Ja, äh, Von mir auch nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Das war sehr schön, deine Geschichten und äh, Insights und Erfahrungen zu hören. Insights. Ja, ja. Cooler Anglizismus. Ähm, mhm. Ja, äh, check doch auch mal unsere Seite aus. Talkjob auf Instagram, Facebook und YouTube, aber natürlich guckt gerne im selben Zug bei Mr. Tabasco vorbei. Und schaut euch seine Artworks an, wie Piven es gerade schon befohlen hat. Und äh, ja, lasst uns Kommentare und Feedback und ein paar Herzchen da. Wir freuen uns immer über Interaktionen auf unseren Kanälen. Und das war glaube ich, jetzt von mir. Ich sage Tschüss.
0: Ja, und damit werde auch ich mich dann jetzt verabschieden. Viel gibt es nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Sendung. Und äh, ich muss mich nochmal entschuldigen für das ganze Knister in dem zweiten Teil von Mr. Tabasco. Scheinbar ist seine Haut da auch trocken geworden. Er hat so viel geredet, er hat einfach vergessen zu trinken. Und dann passiert das. Aber dafür hat er zum Trost gesagt, hey, die Christina kann ja gerade nicht so viele Songs aufnehmen. Kein Problem, dann mache ich das nochmal. Und darum hört ihr auch heute zum Absperren nochmal einen Song von ihm, um euch mal so einen kleinen Eindruck davon zu machen, was euch auch auf seiner Seite erwartet. Gut, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören, Freunde. Ich verabschiede mich in diesem Sinne auch. Vergesst bitte niemals, was Ohana bedeutet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis bald, macht's gut, ciao.